0: Ihr Lebensmotto lautet Lieben, Lächeln, Interessieren. Und das ist Ihnen in 84 Jahren nie vergangen? Ich
1: bin immer ein glücklicher Mensch gewesen, trotz Erscheinungen, die negativ waren. Aber das Glück ist immer da gewesen und ich habe wenig gelitten, seitdem ich erwachsen bin. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Alfred Grosser. Ein Leben zwischen Deutschland und Frankreich. Und wir treffen uns am Rande der Frankfurter Buchmesse. Deshalb klingt das auch ein klein wenig anders als sonst. Und mir gegenüber einer, dem lange die deutsch-französische Verständigung eine Herzensangelegenheit war und ist. In letzter Zeit äußern sie sich aber mehr und mehr zu Israel. Weil das eine nahezu und im Guten abgeschlossen ist und das andere Ihnen Sorgen macht?
1: Und auch, weil ich viel Deutschland kritisiere wegen der Haltung der meisten Deutschen und der meisten deutschen Behörden zu Israel. Und ich finde, das ist eine der beiden Schwächen in Deutschland, dass man sich ständig selbst anklagt, zu viel, und dass man nicht wagt, vieles zu sagen, was man denkt.
0: Zwischen uns liegt ja Ihr neues Buch von Auschwitz nach Jerusalem. Die Kernthese lautet, überall wo Menschenrechte verletzt werden, sollte man im Namen des Antinazismus protestieren. Eben auch dagegen, wie Israels Machthaber mit den Palästinensern umgehen. Jetzt bin ich Deutscher, Jahrgang 61 und gehe da noch innerlich etwas in Deckung.
1: Ja, ich weiß und vieles, wenn ich in Deutschland rede, heißt es dann oft, Sie dürfen das sagen und ich antworte immer, Sie müssen das sagen, denn nehmen wir mal die Leute, die 33 in Widerstand gegangen sind, äh, Leuschner und andere, mein Freund Fritz Erler, großer SPD-Mann, vergessen. Die haben ja gekämpft, nicht nur weil Juden verfolgt wurden, sondern weil Menschen verachtet wurden. Und wenn Menschen verachtet werden, soll man im Namen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus soll man einschreiten.
0: Aber bei Kritik an Israels Politik tun sich 18-jährige Deutsche schon leichter als 80-jährige?
1: Gewiss, nein. Also 80-jährige, die denken schon oft so, also so schlimm waren wir doch gar nicht und so weiter. Aber ein Hauptproblem ist für mich, dass immer wieder die Schuldfrage aufkommt mit Dingen, die skandalös sind. Zum Beispiel vor wenigen Wochen, zu Kriegsbeginn 1939, bringt der Spiegel eine erste Seite, die mich schockiert hat, nämlich ein Volk greift an. Alle Berichte der Gestapo von 1939, 38, 39 sagen, die Deutschen wollten Frieden haben. Und nun heißt es, das Volk hat angegriffen. Das ist eine Gesamtschuld, eine Schuld aller, die noch nicht mehr in Nürnberg gehauptet worden
0: ist beim Prozess. Und auch Ihnen kam unmittelbar nach Kriegsende nie der Gedanke einer Kollektivschuld? Nein, im Gegenteil. Ich war
1: unterirdisch, also mit falschen Papieren in Marseille und hörte bei der BBC, dass die Insassen von Theresienstadt nach Auschwitz transportiert worden waren. Darunter wahrscheinlich, es war, es ist später bestätigt worden. Die Schwester meines Vaters und ihr Mann, ein Arzt aus Berlin. Am nächsten Morgen war ich sicher, dass es keine Kollektivschuld gibt. Wenn auch die Verbrecher zahlreich sind, die Verbrechen ungeheuer. Und in diesem Sinne haben wir nach dem Krieg die deutsch-französische Arbeit begonnen. Nicht im Sinne einer Aussöhnung, einer Versöhnung, sondern einer
0: Aufklärung. Eben auch vor allem einer Verständigung erst mal. Nochmal zurück zu Ihrem Buch. Sie sagten, ich muss als Jude nicht für Israel sein. Und ich denke mir eben als deutscher Jahrgang 61 hat ein kleines Land geboren aus Flucht, Vernichtung und Vertreibung nicht ein besonderes Recht zur Selbstverteidigung.
1: Was heißt Selbstverteidigung, wenn man andere unterjocht? Was heißt Selbstverteidigung, wenn man auf der einen Seite sagt, es sei schlimmer, wenn der Hamas einige Raketen schießt und wenn man selbst Gaza vernichtet mit 100 Flugangriffen, die vorher geplant worden waren, Panzer, die die Häuser überrollen, tausend von Menschen, die sterben müssen, ist das wirklich ein Recht der Verteidigung?
0: Da würden Sie sich nicht auf Henne und Ei einlassen, wer hat angefangen? Waren es nicht doch die Raketen?
1: Nein, es waren nicht die Raketen. Also im Fall von Gaza ist es heute völlig klar und man weiß, nur die deutsche Presse berichtet wenig darüber, man weiß, dass Israel begonnen hat zu beschießen, wieder ein unterirdisches Ding. Heute gibt es ja Dutzende von Tunnels, die gebaut werden für Hamas. Hamas verdient viel Geld damit. Aber es ging Israel darum, an Hamas zu vernichten, was genauso wenig gelungen ist als Hezbollah im Lebanon vorher, wo auch vernichtet wurde.
0: Haben Sie denn keine Angst vor Beifall von der falschen Seite? Und den gibt es ja da immer von links außen, rechts außen.
1: Also das habe ich schon so oft gehört, zum Beispiel nach meinem Friedenspreis 1975, wo ich protestiert habe gegen die Berufsverbote, hieß es dann, ja das sagen doch auch die Kommunisten. Na und? Wenn es richtig ist, ist es mir egal, wer es auch sagt.
0: Jetzt habe ich nach Rezensionen auch gesucht, es waren nicht allzu viele, wir kommen später noch dazu, ob es da eine Art Meinungskartell gibt. Es gab eine große in der Welt von Walter Lacoeur und das gipfelt in dem Satz, aus dem Buch spricht der jüdische Selbsthass eines zum Katholizismus konvertierten.
1: Also erstens bin ich nicht zum Katholizismus konvertiert. Ich bin und das greift Lacour heraus, zufällig getauft worden und diese Taufe ist nie anerkannt worden. Ich bin viel, also ich bin mal definiert worden vom deutschen Journalisten als ein jüdisch geborener mit dem Christentum geistig verbundener Atheist. Und mein Atheismus war von Anfang an da. Und ich bin nie vom Katholizismus konvertiert. Meine Frau ist sehr überzeugte Katholikin, das ist was völlig anderes. Und ich glaube vor allen Dingen, dass ich den Selbsthass nie gefunden habe. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibe ich, ich bin mein Leben lang vielleicht zu glücklich gewesen und den Selbsthass kann ich wirklich nicht entdecken, weil ich ja immer glücklich gewesen bin.
0: Und interessant noch eine Anmerkung dieser Tage, vor allem Sie schreiben, ich verstehe nicht, warum die Deutschen nicht empfindlicher auf Israels Mauer reagieren. Die scheint in den, von den Ausmaßen her noch höher, größer zu sein. Ich habe sie noch nie gesehen.
1: Sie ist höher, sie ist größer und was charakteristisch war, als deutsche Bischöfe an der Mauer waren und sich hinter die Palästinenser gestellt haben und Stunden warten mussten, hieß es hier, es sei ein Zeichen des Antisemitismus der Bischöfe. Das ist wieder die echte Antisemitismusanklage, die man dauernd hier zu hören
0: bekommt. Aber zuletzt in dem Kapitel, Sie sagen, was tun, unter anderem vielleicht Wirtschaftssanktionen. Deutsche Wirtschaftssanktionen gegen Israel, das sind wir noch nicht ja, Es wäre
1: wär zum Beispiel eine Sanktion gewesen, vor einigen Tagen Nein zu sagen, anstatt Ja zu sagen, um nicht das sechste Unterseeboot von Israel zu bauen. Die wird jetzt mit deutschem Geld wieder gebaut. In Israel haben vor zwei Jahren die Überlebenden von Auschwitz demonstriert, weil sie kein Geld haben, weil sie im Elend sind. Und dann hieß sofort, die Deutschen sollen zahlen. Ich finde, das ist die Zeit, ist überholt. Israel kann für die Überlebenden für Auschwitz sorgen. Und dazu kommt auch noch, dass Israel ja nicht auf Auschwitz aufgebaut worden ist, das kam erst nach dem Eichmann-Prozess. Vorher ging es darum, wie es Theodor Herzl wollte, einen weltlichen Staat zu haben, der den Juden offenstehen sollte.
0: Zwischen uns Ihr Buch, das Neue, von Auschwitz nach Jerusalem. Bei der Gründung Israels waren Sie 23. Gab es nie den Plan, in dieses gelobte Land einzuwandern?
1: Nie, ich war Franzose vor allem. Eine meiner Identitäten ist damals meine Eltern und Großeltern alle Juden waren. Mein Vater war Professor an der Uni Frankfurt für Kinderheilgrunde, hatte eine Klinik, war Freimaurer, war SPD-Wähler und er war israelitischer Konfession. Der Finger Hitlers hat gesagt, du bist nur Jude. Ich lasse mir doch nicht meine Identität von Hitlers Finger auferlegen. und als Jude geboren zu sein, ist eine meiner vielen Identitäten, aber viel weniger wichtig zum Beispiel als Franzose zu sein.
0: Und deshalb blieben Sie in Paris und sprangen vor elf Jahren Martin Walser bei nach seiner ja, berühmt-berüchtigten Rede, kann man fast sagen, in der Paulskirche mit dem zentralen Satz, Auschwitz eignet sich nicht zur Drohroutine oder Moralkeule. Jetzt weiß ich, Verwandte von Ihnen sind in Auschwitz umgekommen. Ihre Schwester starb auf der Flucht in Südfrankreich. Und Sie sprangen ihm damals bei. War es richtig? Gut?
1: Und wie? Die Moralkeule wird ununterbrochen geschwungen gegen Deutschland. Jede Kritik an Israel bekommt die Antwort, denk an Auschwitz, du darfst nicht. Und dagegen sollten sich die Deutschen wehren. Und vor allen Dingen die deutschen Politiker, und da denke ich dran an die Rede von Angela Merkel, die ich schätze, die ich liebe, also politisch mhm. liebe, aber als sie vor der Knesset gesprochen hat, war kein Wort von Palästinensern. Als Sarkozy, den ich nicht liebe, <lacht> vor der Knesset gesprochen hat, sprach er ganz hart über die Notwendigkeit der Verständigung mit den Palästinensern, die Notwendigkeit zurückzukommen auf 1967 und vieles andere mehr, aufzuhören mit den Kolonien bauen und so weiter. Und Deswegen hat er doch keine schlechten Beziehungen zu Israel.
0: Da sagen Sie, schlicht 70 Jahre nun, nach Kriegsbeginn, ist es vorbei, damit besonders behutsam, dieses Thema anzugehen Nein. oder dass die Deutschen eine Sonderrolle haben oder sich raushalten sollten.
1: Ja, also behutsam soll man immer gehen, aber man soll sich nicht erpressen lassen. Und ich finde, und das ist die Keule von Martin Walser, ich finde, es grenzt sehr oft an Erpressung. Und zum Beispiel... Die Bundesrepublik hat mit 26 anderen Mitgliedern der Europäischen Union letzten Februar einen ganz harten Text veröffentlicht gegen die Erweiterung der Kolonien in palästinensischen Gebieten. Heute ist die Erweiterung ständig, täglich. Die Bundesrepublik schweigt, die anderen schweigen auch. Man hofft auf Obama, dass er was sagen wird. Aber was ist das für Europa, das nicht wagt, alleine zu sprechen?
0: Sie beklagen eben, Sie haben es auch angesprochen, ein einseitiges Meinungsbild, das auch vieles unter den Tisch fällt. Im Buch führen Sie an. Es gab vor Jahren von Rupert Neudeck ein Buch über die schlimme Lage in Palästina oder hierzulande. Konrad Löw hat eins darüber geschrieben, wie viele Deutsche damals Juden vor Nazis versteckten. Beides Bücher, die nicht wahrgenommen wurden. Bei Neudeck, er wurde zuletzt ja, ausgeladen wieder von der evangelischen Kirche. Gibt es so wie ein Meinungskartell?
1: Ja, also ich will das wohl Lobby nicht gebrauchen, gebrauche es eben aber gerade, aber es gibt einen ständigen Druck, es gibt ganze Fernsehketten, kommen auch teilweise aus Amerika, Honestly Concern zum Beispiel. Und es wird viel versucht zu unterdrücken, zu sagen, das darf nicht gesagt werden, das soll nicht gesagt werden, bei uns in Frankreich ist es eher noch schlimmer.
0: Und dennoch, ein letztes Mal, ich versuche es, sollten sich nicht besser andere Länder um Palästina sorgen oder mehr sorgen?
1: Nein, ich würde sagen, im Gegenteil, weil Israel ein westliches Land ist, wie unser Westen, und das ist der Schluss meines Buches auch, hat es dieselben Ansprüche nachzugehen wie wir, die es auch nicht tun. Unsere Gefängnisse sind eine Katastrophe, Guantanamo ist eine Katastrophe. Aber es ist kein Anti-Amerikanismus und kein anti das zu sagen. Warum soll die Kritik an Israel, die acht wie andere verachtet, unterdrückt werden, wie die Olivenbäume zerstört werden, wie in Ost-Jerusalem die Menschen direkt auf die Straße gesetzt werden? Ja, dagegen soll man doch reden, weil Israel zu unserer Welt gehört.
0: Aber vom Ausmaß des Gegenwinds waren Sie schon auch überrascht?
1: Überrascht? Nein. Ich erwarte viele... Öffne Reaktion, das war der Artikel von Lacour in der Welt, den ich sehr schätze und ich weiß nicht, warum er das so geschrieben hat. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele nicht öffentliche Unterdrückungen, bei uns vielleicht noch mehr, aber einige bei uns werden sehr verschont.
0: Interessant auch die Reaktion in Frankreich und da zitieren Sie an einer Stelle, Sie wurden um zwei kurze Sätze gebeten zum Nahen Osten. Für eine, von einer Lieschenzeitung. beiden Sätze haben Sie dann zu Protokoll gegeben, wenn Sie sie hier vielleicht mal veröffentlichen?
1: Erstens, ich bin als Judenkind in der Frankfurter Schule verachtet und sogar geschlagen worden. Ich kann nicht verstehen, dass Juden andere verachten. Und dann, die Lösung kann nur kommen, wenn die israelischen Behörden endlich echtes Mitgefühl für das Leid in Gaza und in den Gebieten zeigen würden.
0: Und wurden diese Zeilen je gedruckt?
1: Nie gedruckt, obwohl vorher gesagt, bei uns gibt es keine Zensur, sagte die Zeitung, und dann wurde es doch nicht gedruckt.
0: Dabei steht da überhaupt nichts drin, wogegen man sein könnte.
1: Ja, das ist eben die Frage. Es wird der Friedenspreis verliehen. Wir sind Hunderte, die vorgeschlagen haben, er soll Daniel Barrenbäume gegeben werden. Aber er bekommt ihn nicht. Warum? Es wäre eine Provokation.
0: Und für Obama vielleicht noch eine Bürde.
1: Obama gibt nach. Obama kapituliert vor Israel wieder. Denn er hat gefordert, dass endlich die Versprechen gehalten werden, keine neuen Kolonien zu machen. Die israelische Regierung sagt, interessiert uns nicht. Und dabei bleibt es.
0: Jetzt sehen es auch in Israel, das muss man an der Stelle auch mal sagen, einige so wie Sie. Und sehen auch das Leid auf beiden Seiten. Und nicken auch bei dem Satz, die Gewalt ist das Problem, nicht die Lösung. Aber werden wir ein gutes Ende noch erleben? Oder Ihre vier Söhne?
1: Also meine Söhne vielleicht, aber die sind schon alle über 40, alle vier. Ich bin intellektuell pessimistisch und genetisch optimistisch, aber meine Gene versagen da. Und ich glaube, es gibt heute keine Zwei-Staaten-Lösung mehr, das ist total ausgeschlossen, es gibt ja kein Territorium mehr wo man einen palästinensischen Staat machen könnte.
0: Weil es durch die Siedlungsgebiete so zersetzt ist.
1: Ja, und dann auf der anderen Seite gibt es eine Lösung, aber die ist für Israel nicht akzeptabel, dass man das tut, was Theodor Herzl am 19. Jahrhundert gefordert hat, einen weltlichen Staat, der allen Juden offen steht, aber der alle seine Bürger gleich behandelt, so wie es Ben-Gurion in der Unabhängigkeitserklärung 1948 gesagt hat alle Bürger welcher Religion, welcher Zugehörigkeit werden gleich behandelt. Aber das ist überhaupt nicht der Fall in Israel. 1 zu 1, eine Stunde, zwei Menschen. Norbert Joa im
0: Gespräch mit Alfred Grosser lebt die deutsch-französische Freundschaft. Und geboren ist er im Februar 1925 in Frankfurt am Main. Vater Paul er war Chef einer Kinderklinik, Sozialdemokrat, Jude und Träger des Eisernen Kreuzes. Klingt nach einem deutschen Patrioten.
1: Er war Deutscher, er ist weggegangen aus Frankfurt nach Frankreich. Warum ist er emigriert? Weitgehend nicht, wie er seine Klinik verlor, nicht wie er Verbot hatte, an die Uni zu kommen, sondern dass er ausgestoßen wurde vom Verband der EK1-Träger, des ein Kreuzträger. Er war Deutscher, er war vier Jahre lang im Krieg gegen Frankreich übrigens, denn er war immer an der Westfront. Und für ihn war es unverständlich, dass man sagte, er sei kein Deutscher mehr.
0: Also ist er mit gutem Riecher auch gleich, 33, emigriert und stirbt Monate später mit 54. Das war nur wenige Tage nach Ihrem neunten Geburtstag. Jetzt könnte ein mystisch Veranlagter meinen, das lag auch an gebrochenem Herzen?
1: Gewiss, nur die deutschen Behörden haben das nach dem Krieg nicht anerkannt. Meine Mutter bekam, ich wollte nichts von Deutschland, meine Mutter bekam eine ganz kleine Rente, weil sie nicht beweisen konnte, dass der Herzschlag meines Vaters, der dann sofort gestorben ist, etwas mit der Emigration zu tun hatte.
0: Sie waren ja recht früh mit zwölf schon französischer Staatsbürger.
1: Das war ein, ein Wunder. Wir sind mit schon 37, ist meine Mutter Französin geworden mit ihren beiden minderjährigen Kindern, also meine Schwester, die dann gestorben ist, und mit mir. Und in Frankreich hat mir das niemand vorgeworfen und wir sind ja auch daran gewohnt, dass Sarkozy oder ich nicht deutsch-französischen Ursprungs sind, aber wir sind volle Franzosen, das ist das Gegenteil von Deutschland. Sogar bei Osimir heißt es noch leicht, es ist ein Türke mit deutschem Pass.
0: Sarkozy hat, glaube ich, ungarische Wurzeln.
1: Ja, und er sagt, er hat es auch ganz offen gesagt: ähm, Ich weiß, wie schwer es ist, sich in seine Kultur einzuleben, nicht die unserer Väter ist.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie haben Sie den Einmarsch der Wehrmacht erlebt? Da waren Sie 15. Ich hatte vor einer Weile Georg Stefan Troller da.
1: Ein großer Mann, ja. Und
0: der okay. sagte: Es waren bizarre, gemischte Gefühle. Ich war in Paris auf dem Champs-Élysées, ich hörte meine Muttersprache, meine vertraute Sprache, sah die schneidigen Sieger und mich durchzuckte, als emigrierter Jude, ach, einmal dazugehören.
1: Furchtbar. Äh, nein, also das, da bewundere ich ihn nicht mehr. Erstens, ich war nicht in Paris, meine Schwester und ich sind ein paar Tage davor im Fahrrad nach Südfrankreich äh, geflohen und haben also keine deutsche Besatzung gehabt bis 1942. Meine Schwester ist dann 1941 bereits gestorben. Auf an, der Flucht? Nach der Flucht auf ihrem Fahrrad. Und nein, also so eine Versuchung habe ich nie gehabt und habe ich auch mich nie als Deutscher gefühlt. Und wenn man in, beim Fernsehen oder im Funk hier sagt, was sie glücklicherweise nicht gesagt haben, in Frankfurt leben, lebt in Frankreich. Ich lebe nicht in Frankreich, ich bin Franzose. Und wenn ich nach Deutschland komme, bleibe ich
0: Franzose. Und Sie waren auch Mitglied der Resistance. Drum auch die Frage: Haben Sie dann auch auf Deutsche geschossen?
1: Ich, wir hätten, wenn Deutsche da gewesen wären, ja. Das einzige große Ereignis: Wir haben eine Kanone gefunden. Keiner von uns wusste, wie man dieses Ding bedient. Ein Schuss ist losgegangen, hat eine Apotheke in Brand gesteckt. Es war kein Deutscher vorhanden, es war in Marseille. Aber auch aber kein in der Franzose
0: der, in der Apotheke.
1: Nein, aber in der Geschichte der, der Befreiung von Marseille heißt das der Kampf am Platz Castellan. Also ich habe doch geschossen, aber niemand getroffen. Äh, sonst, äh, es waren einige Gefechte in Marseille, aber es hätte mich keineswegs gestört. Allerdings nachher, einer meiner besten Freunde war tödlich verletzt worden, lag im Krankenhaus. Neben ihm lag ein junger Deutscher, Soldat. Und da habe ich eigentlich den Ru Ruf bekommen, Innenruf bekommen, ich muss mich um die jungen Deutschen kümmern, damit die nicht so werden, wie ihre Väter gewesen sind.
0: Und Sie haben auch gleich das Leiden auf der anderen Seite gesehen, ja, obwohl es der Gegner war.
1: Ja, das ist das Wesentliche. Also man soll den anderen betrachten in seinem Leiden und da sollte eigentlich in Europa der Fall sein. Ich erkläre das auch manchmal, Erika Steinbach, indem ich sage, mir brauchen Sie nicht zu erzählen, was das deutsche Leiden war. In meinem ersten Deutschlandbuch, das ist Januar 1953 erschienen, über Deutschland nach dem Krieg, spreche ich viel von Dresden und Hamburg, spreche ich viel von 12 Millionen Vertriebenen von den hunderttausenden, die angekommen sind. Warum? Weil wir von keinem jungen Deutschen verlangen konnten, das Ausmaß von Hitlers Verbrechen zu verstehen, wenn wir nicht Verständnis zeigen für das Leiden der Sein. Dasselbe sage ich heute. Man kann keinem jungen Palästinenser erklären, wie furchtbar Attentate sein mögen, wenn man nicht ein Minimum Verständnis gezeigt hat für das Leiden in Gaza, von Hunger in Gaza und in Gebieten.
0: Sie hören schon, da spricht ein Politikwissenschaftler. Nein, Der, da spricht ein Mensch. <lacht> sie wollten sich auf jeden Fall äußern, öffentlich äußern zur Zeitgeschichte und darum pendelten sie auch immer zwischen Medien und Universität, weil nur eines hätte ihnen nicht genügt.
1: Nein, keineswegs sagen. Ich habe immer für Zeitungen geschrieben, in Medien gesprochen und habe da nie einen Bruch gefunden zwischen der Universitätstätigkeit, vielleicht, weil ich mich selbst definiere und definiert worden bin als Moralpädagoge. Wenn ich Bücher schreibe, ist es auch zu Aufklärung, auch wissenschaftliche Bücher, über französische Politik, über deutsche Politik, über Außenpolitik, über Weltpolitik. Das mache ich, damit die Menschen weniger unwissend werden und sich da vielleicht ein bisschen besser verstehen.
0: Also Sie glauben noch an die Aufklärung, Sie glauben auch ans Gute. Und ich Sie haben an beides. Sie ja. haben ein eindrucksvolles Werk geschaffen und ich bin auf einen Satz gestoßen, da sagen Sie, ich spüre eine tiefe innere Ruhe, seit ich zwölf bin. Da werden Sie viele beneiden. Gab es sowas wie ein Schlüsselerlebnis? So äh, früh äh, eine äh, tiefe innere Ruhe? Vielleicht
1: der Tod meines Vaters. Mein Atheismus war von Anfang an da. ist nie in Zweifel gestellt worden. Und die innere Ruhe war doch, also mit 20 habe ich gedacht, was werde ich in der Zukunft. Das ist normal. Aber die Ruhe ist immer da gewesen. Und ich habe das Glück gehabt, eine Mutter zu haben, wie ich sie gehabt habe, die mitgearbeitet hat, obwohl sie vieles erlebt hat an deutsch-französischen Beziehungen. Und 1959, 50 Jahre eine Studentin geheiratet zu haben und wir haben eine wundervolle Ehe.
0: Dann ist ja bald goldene Hochzeit oder was? Es war
1: jetzt war jetzt vor ein paar Monaten.
0: Alfred Grosser, Deutschland und Frankreich Kenner. An den Deutschen nervt ihn oft das Selbstmitleid, an den Franzosen die Selbstüberschätzung. Was stört Sie denn mehr?
1: Momentan die Selbstüberschätzung, denn kein Franzose selbst überschätzt sich mehr als unser Präsident. Das stört mich sehr.
0: <lacht> Vor 30 Jahren rief ja Frankreich ist das Beste, was es gibt Das klang in meinen jungen Ohren damals schon ziemlich befremdlich weil es war nicht so weit weg von über alles
1: Ja, also am, äh, am französischen Wesen soll die Welt genesen So ist das Grundthema Und, ist, Und immer das noch. ist immer noch Immer noch Und das ist eine der Schwierigkeiten mit der Frau Merkel versucht fertig zu werden dass in deutsch-französischen Beziehungen doch Frankreich führen soll. Aber Herr Helmut Schmidt hat das einmal sehr schön gesagt, Frankreich soll führen, das hieß in Wirklichkeit, man soll Frankreich den Eindruck geben, es führe.
0: Manchmal wie in einer Ehe. Aber auch einem französischen Patrioten muss doch aufgehen, dass die Grand Nation im 21. Jahrhundert ein Fleck auf der Erdkugel ist.
1: Ja, also unser zweiter Sohn ist Historiker und ist unter anderem verantwortlich für eine Ausbildungsstätte für Diplomaten, die schon zehn Jahre Karriere machen, am Cédochsee. Er versucht ihnen beizubringen, dass Frankreich nicht die Welt beherrscht, aber es ist manchmal schwierig.
0: Wenn man dieser Tage jetzt mal rückblendet, 9. November '89 vor 20 Jahren, da schalten ja diese Rufe, Deutschland einig, Vaterland. War Ihnen freudig oder bang? Freudig. Ich habe
1: gesprochen in der Paulskirche hier in Frankfurt am 3. Oktober 90 und verkündete, wie froh ich darüber sei, dass nun das Ziel erreicht war, dass alle Deutschen in Freiheit und Demokratie leben durften.
0: Aber auf der Straße in Paris mag es manchen, vielleicht auch Älteren, bang gewesen sein.
1: Unserem Präsidenten gewiss mit François Mitterrand, aber seine Ängste waren auch verständlich. Wird Deutschland in Europa bleiben? Und das ist jetzt geschehen, trotz Bundesverfassungsgericht. Aber die Bundesrepublik ist eingebunden in Europa, nicht angebunden an Europa. Und dann, es war das Problem der oder neiße linie Und das hat dann Kohl im Winter 89, 90 wieder neu aufgenommen. Und ich habe zum ersten und letzten Mal, damals schrieb ich Leitartikel für Le Monde, zum ersten Mal kritisierte ich einen deutschen Kanzler in einer französischen Zeitung. Im Allgemeinen kritisiere ich Deutsch, einen deutschen Kanzler in deutschen Zeitungen. Unter dem Titel Er gleitet ab auf der Grenze und daraufhin hat Kohl fünf Jahre lang nicht mehr mit mir gesprochen.
0: Das ist doch auch was. Ich muss schmunzeln bei der Vorbereitung, wie ich Ihr Buch gelesen habe und auch meine älteren Bücher aus dem Regal geholt habe. Da ist eine Passage drin. Bei der Gründung der neuen deutschen Bundeswehr wünschten sich die Franzosen diese, kleiner als die französische Armee, aber größer als die rote Armee. Und de Gaulle sagte einst, Frankreich und Deutschland sollten sein wie Ross und Reiter, mit Frankreich als Reiter. Auch an der Grundanstellung hat sich nicht so viel geändert. Doch,
1: also momentan geht es wieder gut, es geht manchmal schlecht, aber vor allen Dingen gibt es unten, grassroots bei der Bevölkerung, bei den verschiedenen Verbänden, Städten, Gymnasien, Verbindung, also nur, es gibt zum Beispiel 1000 Gymnasien, die mit Deutschland verbunden sind, es gibt vielleicht 200 oder 300 mit England. Und diese Wurzeln, die wir teilweise aufgebaut haben, direkt nach dem Krieg, ab 1946, die sind geblieben, was auch oben zwischen Politikern geschehen mag. Momentan geht es zwischen Angela Merkel und äh, Sarkozy gut, weil Sarkozy entdeckt hat, dass man mit England nichts tun kann. Es ist wie in einer Ehe, wenn es einen Liebhaber gibt, dann geht es da eh nicht gut. Und wenn der Liebhaber weg ist, dann findet man wieder zusammen.
0: Wir haben einen Ausschnitt mitgenommen aus den frühen Tagen der Verständigung, und zwar De Gaulle 1962 auf dem Bonner Marktplatz.
1: Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehe, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor, die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege.
0: Da haben Sie jetzt sehr konzentriert und amüsiert gelauscht.
1: Ja, ich habe amüsiert gelauscht, erstens wegen Ihrer Vorstellung, das war nicht am
0: Anfang. Das war schon zum Ende, Anfang, kurz vor dem vertrag das Ende. Mhm. De
1: Gaulle hat sich zudem bekehrt, als er Präsident wurde, was er vorher bekämpft hatte. hat Millionen von Franzosen mitbekehrt. Und das ist ein großer Verdienst. Aber sonst nicht. Und? Aber ihr seid ein großes Volk, hat er schon zweimal gesagt. Einmal 1945 bei der ersten Deutschlandreise. Und einmal in Stalingrad, wie er besucht hat. Und es wird ihm das Schlachtfeld erklärt. Und er sagt, c'est un grand peuple. Die Russen, nein die Deutschen. Also er hat schon zweimal gesagt gehabt, unter anderen Umständen.
0: Und Sie waren ja mit einer der Wegbereiter des LIC vertrags Kamen wahrscheinlich noch mal ein paar Gefühle hoch jetzt.
1: Ich war so nicht begeistert von einem Vertrag, in dem nichts drinsteht, außer dem deutsch-französischen Jugendwerk, das bis 2005 sehr gut funktioniert hat. Und nun ist umgebaut worden zwischen zwei Verwaltungen und nicht mehr zwischen den Gesellschaften.
0: Der Elan der ersten Jahre ist etwas verflogen, ja. Aber es ist auch Normalität eingekehrt, was ja auch schön ist. Nichts mehr, worüber man grundlegend streiten, kämpfen muss. Sie waren Gastredner vor zehn Jahren beim Umzug von Bonn nach Berlin und da fiel auch der Satz vom Parlament, Sie, also die Deutschen, haben Glück, Sie werden nie eine Hauptstadt haben wie Paris. Was meinten Sie damit?
1: Ja, also das behaupte ich jetzt, aber wenn ich sehe, dass zum Beispiel Surkamp nach Berlin zieht, bekomme ich Angst. Denn Paris saugt alles auf. Das geistige Leben von Frankreich, wenn man nicht in Paris ist, ist außerordentlich schwer, da teilzunehmen. Jeder kennt den anderen, also ich gehöre nicht zu diesem geistigen Leben von Paris, mhm. äh, ist nett mit dem anderen, wenn er auch das Gegenteil denkt. Die Bücher werden alle gerühmt, wenn es dem Milieu angehört. Und außerdem, jetzt unter Sarkozy, soll Paris wieder führend sein, zum Beispiel, um, um Paris neu zu gestalten, soll der Staat machen und nicht die Stadt. Und das sind Dinge, ich hoffe, das bleibt Deutschland erspart. Übrigens, diese Rede, ich bin sehr stolz, ich war der Letzte, der vor dem Rednerpult des Bundestags in Bonn gesprochen hat, dem um Vorsitz von Thierse. Es war Tag der offenen Tür und ich habe gesagt, Bonn bleibt Bonn in Berlin. Und das ist etwas, was ich hier so schade finde. Man spricht immer von der Weimarer Demokratie, obwohl die nie in Weimar getagt hat, außer 1919. Die Bonner Demokratie ist heute in Berlin mit Schwierigkeiten und so weiter. Aber in diesem Sinne ist die Bundesrepublik sich treu geblieben und Artikel 23 war besser als Artikel 146.
0: Und der ganz große Nationalismus ist deswegen nicht aufgekommen. Aber nochmal zu Paris. Es hat auch was von einer Krake, höre ich mitunter, dass es eben zu zentral ist, wo Deutschland vielleicht zu föderal ist. Und in Kurzform meinten sie, was ich an Frankreich bedenkenswert finde, der Staatspräsident hat zu viel Macht, der Staatsdienst ist elefantös, die Unis sind großenteils morsch, die Islamangst grassiert. Das klingt so, als ob Sarkozy mehr Sorgen hat die kommenden Jahre als Merkel.
1: Nein, die Sorgen könnten dasselbe sein und an sich gibt es eine sehr gute Politik, der Innenminister von Chile zu Schäuble, äh, das gleiche, bei uns dasselbe, außer der Mann, der sich zu kümmern hat um Einwanderung, der furchtbar ist, noch furchtbarer als ein Vorgänger, das ist die Politik, wir wollen einen deutschen Islam haben, wir wollen einen französischen Islam haben, wo die Imams auf Deutsch oder Französisch predigen wo das Geld für den Bau der Moscheen deutsch und nicht saudi-arabisch ist. Und das ist teilweise gelungen. Die Ausbildung der Imams bei uns hat begonnen. Und ein Teil dieser Ausbildung, und das ist sehr undeutsch, findet statt am katholischen Institut von Paris. Weil unser katholisches Institut Dinge tut, die der deutschen Kirche unbekannt sind. Das heißt, eine Offenheit nach außen, die heute von der evangelischen Kirche der Kulturischen als ungenügend vorgeworfen wird.
0: Aber wenn man sich an die tausenden brennende Autos erinnert der letzten Jahre, so mit der Integration scheint es trotz Ministerium, das Sie ja schon haben, dafür nicht so zu klappen.
1: Ja, aus einem Grund, den ich vorhin nur positiv angeführt habe, der jetzt negativ dastehen soll. Ihre jungen Türken sind Türken und werden dann von Erdogan noch ermutigt, Türken zu bleiben. Unsere jungen Leute der Vororte sind Franzosen. Und als Franzose diskriminiert zu werden in Frankreich, ist noch schlimmer, als als Ausländer diskriminiert zu werden. Wenn sie äh, eine Stelle offen ist, und das haben also verschiedene Verbände versucht, und es ist immer das selber ein Resultat, und sie schreiben, ich möchte die Stelle haben, hier ist mein Lebenslauf, Mohammed so und so, bekommen sie nicht. Mit weniger Qualifikation bekommen Jean-Martin die Stelle immer.
0: Und sie schreiben an einer Stelle... Wir sind vielleicht gar nicht so weit weg von einer echten sozialen Revolution. Ist das nicht ein großes Wort?
1: Das ist aber bei Ihnen dasselbe. Das sind nicht die Moslems, das sind nicht die Immigranten. Das ist das ständige Absinken in die Armut von Abertausenden von Menschen, während oben, sagen wir für mich, ist der schlimmste Begriff eines Deutschen ein Schweizer, Ackermann, das heißt, die, die oben so viel Geld verdienen, dass sie gar nicht wissen, unverdientes Geld verdienen, denn es ist ja eine Spekulation. Und das weiß man, der Abgrund zwischen oben und ganz oben und unten wird immer größer. Und das Unten wird immer größer. Und das ist in beiden Ländern dasselbe. Ich hoffe, dass Frau Merkel der FDP gegenüber hart bleibt und weiter das soziale Auge auflässt, während der reine, äh, sagen wir mal, die sogenannte freie Marktwirtschaft, die dann jedenfalls von Westerwelle im Wahlkampf beansprucht worden ist, diese ist eine Absage an der immer größeren Armut in der Bundesrepublik, die dieselbe ist wie in Frankreich.
0: Sonst befürchten Sie echte Straßenrandale?
1: Vielleicht nicht gleich, aber ich sehe schon, dass bei verschiedenen äh, Schließungen von Fabriken Drogen ausbrechen, wir fabrizieren Gift, tun wir in einen Fluss rein. Und so ähnliche Drogen, die eines Tages vielleicht auch in Wirklichkeit umgesetzt werden können.
0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Und mir gegenüber, der Deutschland- und Frankreich-Kenner, Alfred Grosser, der übrigens als Professor etwas mehr Pension in Frankreich bekommt, weil er vier Söhne hat. Da geht es nach Zahl der Kinder.
1: Ja, also das ist etwas, das man in Deutschland kaum weiß Je mehr
0: Kinder, ab drei. Bis sieben. Dann habe ich 100 Prozent.
1: Mit sieben hat man 100 Prozent des ehemaligen Gehalts, mit das achte Kind ist umsonst. <lacht> äh, aber sonst, äh, mit vier, ich kann sagen, ich hätte Anspruch auf 75 Prozent, mit vier Kindern habe ich 86 Prozent.
0: Das war aber nicht der Grund.
1: Das war aber nicht der Grund. dem <lacht> wusste ich, das sagen wir es nicht. Ja. Äh, <lacht> Aber das ist eine Art der Politik zugunsten äh, der Familie, die in Deutschland unbekannt ist.
0: Mhm, vielleicht erreicht es jemanden auf diesem Wege. Sie bleiben dabei. Hoffnung Europa. Der einst dann doch auch ein Bundesstaat oder immer ein Europa der Nation?
1: Weder noch. Und da sprechen Sie beinahe so schlimm wie das Bundesverfassungsgericht bei seinem Urteil zum Vertrag. Europa ist sui generis, Europa ist wie was ganz anders als alle anderen. Es ist noch nicht mal Staatenbund, es hat keine gemeinsame Verteidigung, es beginnt eine gemeinsame Währung zu haben. Und auf der anderen Seite ist es schon mehr als ein föderaler Staat. Wenn Sie einem Amerikaner oder einem Schweizer erklären, was wir schon an gemeinsamen Gesetzen, an gemeinsamen Regelungen haben, der schreit auf und sagt, Gott sei Dank haben wir das nicht bei uns, das wäre das Ende unseres Föderalismus. Und in diesem Sinne sind wir beides zugleich. Wir sind auf dem Weg zu einem Bundesstaat und wir sind ein Staatenbund. Also beides fällt zusammen und Europa ist beides.
0: Und soll es auch bleiben. Und Wo hört es denn auf? In Erdkunde habe ich gelernt am Ural.
1: Nein, am Ural, das haben Sie von de Gaulle gelernt, vom Atlantik zum Ural. Aber als er zum ersten Mal den Ural überflogen hat und entdeckte seinen kleinen Hügel, hat er es nie mehr gesagt. Wo es endet, weiß ich nicht. Ich bin, ich bin gegen den Beitritt der Türkei, die übrigens ganz wenig geografisch in Europa ist. Und die Bevölkerung lebt größtenteils außerhalb Europas, in Asien. Dann werden wir durch die Türkei reingezogen, so will es Joschka Fischer haben als enttäuschter Europäer, dass wir groß werden, indem wir in die Konflikte des Nahen Osten direkt verwickelt werden.
0: Weil dann wäre ja noch zwei äh, weiter schon Israel.
1: Und ja, und... Äh, zum Beispiel äh, Sarkozy's Idee der Mittelmeergeschichte habe ich gleich am Anfang gesagt und habe recht behalten. Ohne Israel geht es nicht, mit Israel geht es auch nicht. Also warum wir überhaupt anfangen? Und momentan ist es wegen Israel, dass es nicht geht. Und mit Israel wird es auch nicht gehen. Also lassen wir das. Und nach Osten weiß ich nicht. Ich kann völlig verstehen, dass von Moskau aus gesehen jede Erweiterung, Osterweiterung der Europäischen Union ab jetzt. ein ab auch schon 2004 mit Polen, ein Vordrängen des Westens war nach Russland. Und wie man die Ukraine behandeln soll. Oder wenn eines Tages der furchtbare Diktator aus Belarus weg sein sollte, Belarus behandeln sollte, weiß ich Russland. weiß nicht.
0: Mhm. Wir sind nochmal mit einem kurzen Schlenker nach Israel gekommen und zwischen uns immer noch Ihr Buch von Auschwitz nach Jerusalem. Es geht natürlich auch immer um religiöse Konflikte. Wie kann ich das bei Ihnen verstehen? Sie schreiben in Ihren Texten, ich bin Atheist, im Zweifel aber Katholik.
1: Nein, nicht im Zweifel. Ich bin geistig verbunden. Ich finde ein, ein wunderbar schönes bei den echten Christen, äh, im Sinne von dem, was Bischof Kamphaus äh, vor vielen Jahren gesagt hat. Jeder Fremde hat das Andiz Christi, das sagt die CDU eben nicht. Und Johannes Rau hat auch gesagt, es steht im Grundgesetz dass die Würde des Menschen zu schützen sei und nicht die Würde des deutschen Menschen zu sein scheint und so weiter. Aber ich glaube wirklich, dass man heute zusammengehen kann, das war auch einer der letzten Texte von Johannes Paul II, es war ein Lob auf die Aufklärung, dass humanistische Atheisten meiner Art völlig zusammengehen können, vor allen Dingen auch im Sozialen, in der Hilfe für mit überzeugten Christen, die nach ihrem Christentum leben und ich habe sehr gute Beziehungen, da Sie im Bayerischen Rundfunk sind, mit dem Autor des Kapitals, Marx, aber Ihrem Erzbischof. Und sein, und sein Buch, das Kapital, würde ich fast in allen Stellen unterschreiben. Und ich glaube, er hat einen Teil des Enzikla des Papstes beeinflusst.
0: Ja, Und die Bergpredigt ist ja Sprengstoff, wenn man sie leben würde. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Was ich jetzt schon weiß, was immer noch stimmt, Sie sind und bleiben Frühaufsteher. Sie können ohne Not um 5 Uhr raus. Mit ja, so also lange
1: Zeit, bei Bücherschreiben war es 4, aber mit meiner Frau müssen wir ständig Kompromisse machen. Sie würde gern spät ins Bett gehen und ich bin wahrscheinlich der einzige Franzose und Europäer, der sich freut, wenn seine Frau abends eine Veranstaltung hat, da kann ich um halb zehn ins Bett.
0: <lacht> aber es geht um 4, um 5 raus. Und Sie mögen noch immer Sport? Aber als Betrachter nehme ich an.
1: Ja, jetzt als Betrachter. Es war Fahrrad, dann gab es Laufen, also jogging und dann gibt es äh, Walking, wie man heute auf Deutsch sagt. Aber ich lese doch beinahe jeden Morgen L'Equipe. Und Sie haben keine so gute Sportzeitung, außer wenn es um Doping geht. Und da heißt es, wir bekommen wieder den Tour de France nächstes Jahr, obwohl der Skandal wieder da ist.
0: Schauen Sie es denn noch an dann?
1: Nein, ich schaue mir eher Handball an und äh, verfolge auch beim Fußball. Und das letzte Bemerkung. Ich anrufe von deutschen Rundfunkanstalten bei der Weltmeisterschaft, ist das nicht furchtbar, all diese Fahnen? Dann habe ich gesagt, erstens mal freut man sich endlich in Deutschland mal wieder. Zweitens äh, sind diese Fahnen die Fahnen des Hambacher Festes und der Republik. Es ist wunderbar, dass man diese Fahnen zeigt. Und das hat mit Nationalismus überhaupt nichts zu tun.
0: Also Sie müssen uns aus Paris immer wieder mal den Rücken stärken. Jetzt sind Sie 84, haben vier Söhne. Vermutlich, das weiß ich jetzt gar nicht, auch Enkel? Fünf,
1: nur fünf. Das ist wenig.
0: Oh, das gleiche demografische Problem wie wir hier. Sind Sie pessimistisch, wie viele Intellektuelle, wie dieses Jahrhundert, dessen Ende wir beide nicht mehr erleben werden, zu Ende geht?
1: Ich bin Politologe. Das ist jemand, der nachher erklärt, wieso man hätte voraussagen können. Also ich mache keine Voraussagen, ich sage nur, jeder von uns kann ein bisschen Weltveränderer sein. Ich durfte es ein bisschen mehr sein als viele, nicht die Welt verändern, aber teilweise doch. Und ich finde, es lohnt sich auch trotzdem zu machen und den Sisyphus-Vergleich von Albert Camus mache ich. Man soll weiter den Stein nach oben rollen, auch wenn er wieder runterfällt.
0: Herr Professor Grosser, vielen Dank für Ihre Zeit.